0: Сами знаете, как оно бывает. Устаешь от большого города, от людей и вечной самотохи, От запаха улиц, льющего форточку, и тусклой припаленной зелени. Вот и мы с супругом как-то одновременно, почти спонтанно приняли решение сдать на год нашу квартиру, а сами махнуть жить на дачу. Благо фазенда наша, загородная, благоустроена не по Там и отопление есть, и колодец с насосом, электричество имеется. Банька тоже есть. Муж у меня художника, а я вообще продавцом последние годы работала. В свободное время развлекалась написанием кратких рассказов. Так вот и порешали. Отдохнуть год подальше от города, наедине друг с другом. Заниматься творчеством, иногда встречаться со знакомыми. Фрилансить понемногу, если денег вдруг не хватать будет. Ну а главное, чего желали мы оба – тишины. съемщики нашлись довольно быстро. Такая же семейная пара. Муж, смеясь, назвал их реверсивными – Они, наоборот, из деревни подались в город, желали начать как следует зарабатывать. Квартиру сдали как положено, с контрактом. Они даже плату вперед за два месяца внесли. Только лично мне эти ребята немного странными показались. Тихие какие-то уж очень. Правда, все посторонние мысли я быстро отмела. Шумный город после деревенской глуши ошеломляет. Вот и их, видимо, оглушил. Закончив с квартиросъёмщиками и дав им наставления, мы погрузили сумки в машину и ломанулись на волю. Я предвкушала целый год, а может быть и больше, тихого отдыха. Не раздражала даже пробка, в которой мы два часа простояли на выезде из города. Потом вырвались, наконец, и минут через сорок стремительной езды по пустой трассе, свернули на боковую дорогу, ведущую к дачному поселку. Опустили окна, и в машину палился свежий, пахнущий соснами воздух. Хорошо так было, слов нет. Вы уже догадываетесь, думая, что спокойного отдыха у нас не получилось. Но обо всем по порядку. Несколько первых дней мы провели тюленями. Поздно просыпались, поздно ложились, жарили шашлык. В общем, нет смысла описывать все развлечения, которые могут себе позволить два половозрелых человека на природе. Главное началось на четвертый день, может быть на пятый, точно не помню. Но знаю одно, время близилось к полуночи, а мы сидели на кухне и играли в карты на копейки для интереса. Вдруг мы оба вздрогнули от шума в соседнем помещении. Будто кто-то пробежал громко топча ногами по лестнице наверх. Уронив карты, муж схватил первый, до чего дотянулся к кочергу, и побежал догонять топтуна, прежде чем я успела его остановить. А я сама вооружилась лопаткой для выковыривания золы с того же набора, что и кочерга, и приготовилась ждать. Долго не пришлось. Обшарив второй этаж, муж вернулся на кухню в полном недоумевании, ибо никого не нашел. Да, и входная дверь была заперта нами изнутри. То есть незаметно выйти никто не мог. Ну да ладно. Посмеявшись над нашими собственными страхами, мы сложили оружие и продолжили свою игру. На следующую ночь, примерно в то же время, в полночь, плюс-минус несколько минут, грохот повторился, только уже непосредственно на втором этаже, в мезонине, где находилась студия. Когда мы с супругом пошли проверить, кто там, то снова никого не нашли. Только Мольберт был свален на пол и одна из ножек была сломана. Точно кто-то по ней от души вдарил ломом. Холсты повалены и перемешаны, некоторые его все порваны, а по разбросанным тюбикам с краской будто кто-то прыгал. Честно, нам стало не по себе, но будучи натурами скептически настроенными ко всему сверхъестественному, мы удовлетворились предположением, что всем этим событиям можно найти логическое объяснение. Другое дело, что объяснения мы эти сами не нашли. Даньем все как-то забылось, ведь было спокойно, как и вечером, когда уже темнело. Но едва время подходило к полуночи, а в доме наступало беспокойство, и с каждым разом все более явно чувствовалось некое зловредное присутствие. Так на другой вечер я, переборщив с вином, легла вздремнуть на диванчик, но проснулась будто от толчка. Стрелка на часах замерла на отметке 12, и я перевела взгляд на дверь со вставкой из матового стекла, за которой горел ночник. И этот неяркий свет отчетливо выделял чью-то фигуру, стоящую за стеклом. Деталей не было видно, только расплывчатый силуэт человека, прижавшего ладони к стеклу, явно пытающегося осмотреться сквозь него в комнату. Что-то было не так в его облике, но что я не успела понять. Да и не хотела, если честно. Дима, это ты? Сосна голос был хриплый. Человек за стеклом кивнул головой и, развернувшись очень медленно, пошел мимо двери. И исчез в соседнем помещении. Это был не муж. Потому что едва этот силуэт скрылся, в комнату вошел мой супруг и спросил, что случилось. Врать не стала, рассказала, что в доме определенно кто-то есть. Только мы его снова не нашли. Запертый изнутри дом, абсолютно пустые помещения, даже подвал и чердак мы обыскали. Нет никого». Окончательное присутствие потусторонней силы выявили садовые брызгалки. Когда становилось темно и с ночной прохладой появлялись комары, мы включали их на ночь и эти поливалки в виде пластиковых ромашек. Несколько часов подряд орошали газоны-клумбы. В районе полуночи я вышла на крыльцо, чтобы перекурить, и включила фонарь перед дверью. Он освещал несколько метров пространства перед крыльцом. Альпийскую горку захватывал кусок дорожки и пару ромашек-брызгалок. Прыскавшая из них вода блестела в свете электрической лампы. Я залюбовалась распрыскивающимися в стороны радужными каплями, но тут кое-что показалось мне странным: вода в одном месте точно натыкалась на невидимую преграду. Крупные капли отскакивали в стороны и падали на лужайку. Я всмотрелась туда и пыталась понять, в чем дело. И выронила окурок. В частых и мелких струях из поливок просматривался будто бы прозрачный человеческий силуэт. Нечетко. Но достаточно явно. Как будто там стоял какой-то невидимка, проявлявшийся из попадавшей на него воды. И точно поняв, что я его заметила, он шевельнулся и неторопливо пошел к крыльцу. Трава приминалась под его шагами. Я не помню, как убежала оттуда, но пришла в себя, уже закрывая дверь на все возможные защелки. Притащила из кухни полено, подперев им дверь. На грохот спустился муж. Я ему рассказала, в чем дело. Не знаю, поверил он мне или нет, но в такой бред действительно сложно поверить, я согласна. Но я видела это все своими глазами. Так что супруг пообещал, что завтра же мы скатаемся в город, чтобы провести ночь вне дачи. Понятно зачем. Если невидимые шумы и силуэты будут в гостинице нас преследовать, будет повод усомниться в собственном психологическом здоровье. Хотя с ума, как известно, поодиночке сходят. В общем посоветовавшись и вздрагивая от малейшего шороха, легли спать. А было чего вздрагивать. Остаток ночи примерно с равными промежутками кто-то стучался к нам в дверь и окна. Медленно так, но с силой, по три стука сделает и затихает. И добро бы еще на первом этаже действо происходило. Так бы мы решили, что к нам пытается дозваться кто-то из соседей. Но в какой-то момент стучать начало и окна второго этажа. К утру и вовсе... На крышу перебралось. Стук стих, когда начало расцветать. Правда, долго поспать нам не удалось. Новый стук, настойчивый и многократный, перемежавшийся с дребезжением звонка на воротах, заставил мужа выбраться из постели и посмотреть, что там за гости. Гости оказались на машине с мигалками и в форме. Три вполне материальных мужика из полиции. Я не буду заострять внимание на всех тяготах и разбирательствах, «Скажу только, что полиция навестила нас, потому что пара, которой мы сдавали квартиру, оказалась убита. К счастью, наше присутствие на даче в ночь убийства подтвердили все соседи в окружающих домах. Видели нас поодиночке и вместе, в окнах и на крыльце. Так что с нас подозрения в итоге оказались сняты. Только знаете что? В конце концов мы узнали все подробности убийства в нашей квартире. Узнали, что кости этих ребят были так переломаны». Точно их швыряли о стены, как мячики, и что их лица были чьей-то жесткой рукой превращены в безобразное месиво, так что их едва опознали. И что в комнате, где были найдены тела, нашли также два конверта, в каждом из которых была горсть сухой земли, пучок каких-то спутанных волос, ржавый гвоздь и фотография. Фотография со мной и моим мужем. Обе были точно исцарапаны вдоль и поперек чем-то тонким. Точно эти убитые ребята пытались сделать нам с супругом что-то плохое по совету из книжек вроде 100 заговоров на порчу для домохозяек». И как будто до нас на даче дошел только отголосок этой гадости. Но главное, о чем мельком упомянул в разговоре один из следователей, все двери и окна в нашей квартире были заперты изнутри.